0: Musikhistorisch, intensivakustisch, originell. Eddie Talks. Sei dabei in Eddies Wohnzimmer. Wir reden über aktuelle Songs der Charts, die großen der Musikgeschichte und alles, was ihr schon immer nicht wissen wolltet.
1: Hallo, ihr Lieben. Wir begrüßen euch heute an einem tristen Lockdown-Sonntag zu unserer ersten Ausgabe unseres ja, Eddie schmidt band podcasts wir haben noch keine Ahnung, wen das interessiert, ob es jemanden interessiert, aber wir hatten einfach Lust dazu, deswegen machen wir das heute. In unserem Podcast soll es so ein bisschen um Musik gehen, Musik, die uns gerade bewegt, Musik, die uns früher bewegt hat, Musik, die uns immer bewegt, Musikgeschichte. Und ähm, genau, wir überlegen uns quasi zu jeder Podcast-Folge eine Band, über die wir quatschen und ähm, gerne könnt ihr euch da auch so ein bisschen einbringen, könnt uns schreiben, worüber wir vielleicht in der nächsten Folge sprechen sollen. Und genau, wir sind heute in etwas kleinerer Besetzung hier. Wir sind hier mit Laura, mit Kranze, mit Frank und mir, Carlotta. Und äh, ich würde erstmal so in die Runde fragen, wie geht's denn allen?
2: Eigentlich super. Also, <lacht> man, ganz ehrlich, wir wollen, wir wollen es nicht äh, verheimlichen. Wir üben jetzt schon eine ganze Stunde und äh, jetzt haben <lacht> wir es hingebekommen, dass auch alle Leute ihr Mikro anhaben. Aber von daher ist alles super. Nein, es ist schön entspannt. Wir haben Sonntagabend.
1: Super. Frank, genau. wichtigste Frage, hast du ein Kaltgetränk?
3: ein kaltgetränk ist natürlich vorhanden. So. Das
1: konnte man doch super gut verstehen. Ja, ich habe
0: ja auch schon ein kleines Getränk Intus und habe mir natürlich so ein bisschen überlegt auch, äh, wie wir starten können. Ich weiß nämlich, ihr habt euch so ein paar Lieder äh, überlegt, die gerade aktuell sind und über die wir erstmal sprechen wollten. Frank, du hast hier, glaube ich, ein ganz besonderes Lied ausgesucht, wovon wir alle nicht gedacht hätten, dass du darüber sprechen möchtest. Willst du mal verraten, was das für ein Song ist?
3: Ja, ich, ich kann es mal versuchen. Ähm, ich sag mal so Charts grundsätzlich sind ja so ein bisschen schwierig für mich im Augenblick, weil ich so äh, musikalisch in eine völlig andere Richtung abdrifte. Aber ich habe mich mal gewagt und äh, Charts auf hm. und runter gehört und da bin ich dann auf äh, Friday von, ich glaube, man spricht es Return oder Return aus und äh, Return. Ja, Return. habe ich mich auch gefragt? Riten. Riten. Entschuldigung,
2: Wrighten. aber so also richtig mit amerikanischem Akzent. Hör mal, so richtig,
3: ja. Und äh, featuring Nightcrawlers oder so hieß das Ganze. Ähm, drauf gekommen äh, auf das Lied bin ich, weil so diese, diese Melodie hat mich total an meine äh, Jugendzeit erinnert oder äh, späte Jugendzeit. Das ist. Äh,
2: Wann war die denn?
3: Ja, das war so Ende der 90er, würde ich mal so so tippen. Lang her. Ja, genau. Und da haben die Nightcrawlers schon mal ein Stück veröffentlicht. Das hieß Push the Feeling On. Und diese Melodie ist aus diesem Stück und die hat Wrighton... Ähm, der ist ja ein DJ, ne? Er, hat er übernommen und dann äh, quasi seinen eigenen Song draus gemacht, der jetzt die, die Charts stürmt. Ja. Es ist eine, ich sag mal, ich schätze ich sag mal, es ist eine aufmunternde Partyhymne, die richtig gut für den Sommer ist, wenn wir dann alle nochmal rausgehen können, ein bisschen feiern und ich glaube, da wird uns das Lied noch einige Zeit begleiten und wir werden dem Lied nochmal öfter begegnen. Als ich letztes Mal reingeguckt habe, war das in den Charts so auf Platz 3. Oh, wow. ja, da geht noch was, muss ja, ich sagen. Ja. Du,
0: du eskalierst dann morgens im Badezimmer, wenn du das Radio aufdrehst und das äh, Lied läuft, äh, sehe ich dich äh, mit dem Handtuch um der Hüfte eskalieren.
3: Ja. Ja.
1: Aber das, das, das Frank, Frank ja. du hast äh, die Recherche noch nicht bis, bis ins Letzte vorbereitet. Denn das Lied ist noch viel mehr. Oder diese Version von dem Song.
3: Erzähl. Denn,
1: ihr müsst bedenken, dieses Lied ist gefeatured von Mufasa. und Mufasa ist komplett viral gegangen mit einem Clip auf TikTok wo er genau dieses Lied, It's Friday Then, äh, singt, beziehungsweise äh, ein paar Einrufe gibt, dabei aus seinem Auto springt, dabei gefilmt wird und komplett gute Laune verbreitet. Also das Lied ist quasi durch ihn nochmal komplett viral gegangen und jetzt hat er wirklich die Chance, mit Wrighton zusammen dieses neue Lied mit seiner Version und seinen Einwürfen aufzunehmen. Ich glaube, das startet nämlich auch mit Mufasa, We Finally Here oder so. Also das als Backup. Es ist ein viraler TikTok-Clip. Aber das kannst du nicht wissen, Frank. Nee,
3: das ist nicht so meine, nicht meine Zeit. <lacht> ne? Danke.
1: Carlotta ist da tiefer drin,
3: würde
0: ich sagen. Ja, ich, ich weiß. Ich weiß.
1: Aber, aber es lohnt sich. Googelt mal oder guckt mal auch auf YouTube, wenn ihr keinen TikTok habt, nach Mufasa, it's Friday, dann wisst ihr, wovon ich spreche.
0: Ja, das, tun an Show Notes,
2: ne? das tun wir in die Shownotes. Das tun <lacht> wir in die Shownotes
0: Podcasts. <lacht> mhm. äh, Kranz, du auch einen Song ausgewählt.
2: Ja, also oder? ich habe mir uh, Leave the Door Open ausgesucht von Bruno Mars und ja, Anderson hey. Park, glaube ich, so würde man es wahrscheinlich aussprechen. Aktuell in, in, in den Charts, aber wenn man das Lied reinhört, äh, muss man sagen, tiefste 70er. Ja, also mhm. wirklich ein, ein, ein super Lied, äh, harmonisch, unglaublich anspruchsvoll, tolles Video, einfach, einfach, einfach ein unglaublich gutes Lied äh, und was man eigentlich äh, aktuell gar nicht in den Charts erwarten würde. Ich würde fast sagen, es ist, für mich das beste Chartlied der letzten fünf, sechs Jahre, also mit Sicherheit.
3: Uh,
0: wenn du das schon sagst. Ja,
2: also ich war, war wirklich hin und weg, als ich das gehört habe. <lacht> Bruno Mars macht ja generell sehr, sehr gute Lieder, aber damit hat er wirklich jetzt nochmal einen rausgehauen.
3: Aber so Bruno Mars ist das so ein bisschen anders ist. als
2: 24K, ne? Ja, also also es ist generell, im Moment ist es, glaube ich, ein bisschen äh, schwierig auch abzuschätzen, was denn jetzt gerade Trend ist. Weil ich meine, wir haben The mhm. Weeknd, der macht der macht 1A 80er Musik. Mhm. Ähm, wir haben jetzt dieses Lied, was wieder also fast in die Richtung Earth, Wind and Fire geht. Also ist es ist wirklich sehr, sehr stilistisch, sehr, sehr vielfältig und das, das macht es auch gerade geradeaus. Ja? Also man kann nicht so genau abschätzen, welches Lied wird jetzt erfolgreich und äh, welches fällt durch. Das war früher alles, alles sehr viel, viel einfacher, aber heute haben wir schon diese Vielfalt und das ist ganz gut, finde ich.
0: Und ich mhm. glaube, Carlotta hat jetzt dagegen irgendwie so einen ganz anderen Hit. Der geht, ist ja. ja was völlig Neues. Aber auch wieder, was, ganz anderes wieder was fürs
1: Herz auch. Äh, und zwar von Olivia Rodrigo Drivers License. Ich glaube, wenn man irgendwie Radio hört, ist man nicht drum gekommen, auch diesen Hit zu hören. Und zwar, ja, es ist schon ein Lied, was Herzschmerz ein bisschen beinhaltet. Sie äh, spricht... Oder singt darüber, dass ihr Herz gebrochen wurde. Und ähm, vor allen Dingen spricht sie die Worte aus, 'Cause you didn't mean what you wrote in that song about me.' Und das Lied ist nicht nur schön und ein absoluter Ohrwurm, sondern es hat auch eine Story dahinter, denn sie selber ist eine Disney Plus High School Musical Schauspielerin von der Serie mhm. zu High School Musical. Mhm. Und ja, die, die Fans haben direkt rausgefunden im Song, beim Hören, dass das Ganze an ihren Kollegen ging, mit dem sie wahrscheinlich eine Romanze hatte. Und da war es irgendwie am Set auch so, dass mein Video veröffentlicht wurde, wo ihr quasi, äh, der Kollege, so ein bisschen das Autofahren beigebracht hat. Also Wink mit dem Zaunfall war vorhanden. <lacht> Aber das, das, was, warum es noch noch heißer ging, war dann tatsächlich, dass ihr Kollege... Joshua Bassett wird da, ja, glaube ich, ausgesprochen, dass er dann auch einen Song veröffentlicht hat, der Lies, Lies, Lies heißt. Und quasi das so ein bisschen abgestritten hat. Also es ging so hin und her. Zwischen den Schauspielern herrschte Chaos. Aber gut, ja, es ist auf jeden Fall, Drivers License hat eine musikalische Trennungsschlacht ausgelöst und wird wirklich auch auf allen Plattformen immer noch heiß diskutiert. Also nicht nur ein schöner Song, steckt auch noch eine Story dahinter. Und wer gerne Klatsch und Tratsch hat, kann an der Stelle auch mal nachlesen die, Bun die, die bunte hält da ganz viel parat ja. die addys
0: sind bei clash und tratsch äh, ganz vorne mit dabei aber ich muss sagen ähm, ja, ich, hab...
2: ich muss sagen zu dem lied also ja. das, das lied klingt für mich echt schwerst nach one republic also ich habe wirklich darauf äh, gewartet dass irgendwie ryan tedder das geschrieben hat also der sänger von one republic aber wart ist tatsächlich nicht also es ist tatsächlich von von ihr selber dann auch geschrieben worden
3: <lacht> <lacht>
0: so. obwohl ja. die so jung ist ne der ist ja noch ganz frisch
1: ja, das, das, das war auch nochmal das Geheimnis dieser Romanze, sie war 17. Und das ist ja, ja gerade äh, auch in Amerika alles andere als erlaubt, schon irgendwie Romanzen zu haben. Und deswegen ist spannend. Lest, lest euch mal rein. Skandalös.
0: <lacht> du bist voll drin im Thema. Bist du ja. Disney-Fan?
1: Natürlich. Mer merkt <lacht> ist man gar nicht. High School Musical. <lacht> äh, wegen mir mussten wir Breaking Free mehrfach performen. Ah, ich erinnere mich. <lacht> Dunkel. <lacht> damals als,
0: als wir, wir noch Bühnen auf auf waren
2: <lacht> wir machen auch demnächst ja. mal das Disney Medley Galotte.
3: <lacht> oh ja, mit
1: ganz viel Hannah Montana.
2: Das
3: steht ganz oben auf der ja. Liste.
1: Oh Mann.
0: Hör mal, ich habe von Tiesto, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht wie ob man das richtig ausspricht, da sind so zwei Punkte über dem E. Hast du so richtig ausgesprochen? Boah, Wahnsinn. The Business ausgewählt. The Business ist echt ein richtig düsterer Song und ich stelle mir vor, wie wir alle in so einem dunklen, mysteriösen Club stehen auf der Tanzfläche, alle verschwitzt mit tausend anderen Leuten und da irgendwie eskalieren auf der Tanzfläche. Also es ist sehr dark, mhm. finde ich. Äh, ke kennt ihr das Lied? Ja. Habt ihr das Let gehört? let's get ja. down, let's get down the business. Genau, diese Stimme ist ja schon mal einfach super eindringlich und prägt sich irgendwie total krass ein. Und die Message dahinter ist, auf gut Deutsch gesagt, nicht lang reden, sondern einfach machen. In dem Musikvideo gibt es nämlich so einen Zombie, der auch sich zurück ins Leben tanzt, also so ein Toter, der als Zombie wieder aufersteht und sich zurück ins Leben tanzt. Total reduzierter Sound ohne viel Schnickschnack, also da gibt es nicht noch die Steigerung von der Steigerung, das bleibt irgendwie die ganze Zeit auf diesem Let's get down the business, aber irgendwie macht genau das den Reiz aus, also ich finde es geil. Das
1: ist eine neue und Interpretation da. von Thriller fast.
0: Ja, ein bisschen
1: <lacht> schon, ne? Ja, ja stimmt, mit ja. dem Zombie und so. Ja. Ja, ja, guck mal, so jetzt. kann man dann in den Montag starten mit Let's Get Down, Let's Get Down to Business und Freitag ja. hört man dann It's Friday Day. Genau, ja. also so wir kommen wir durch die
0: Woche, so wird ein <lacht> Schuh So Durch die Woche. Ja. Das ist echt so. Jetzt äh, frage ich mich nur, das sind ja alles Hits, die gerade echt fett sind. Sind die in 20 Jahren auch noch bekannt? Also wenn ich jetzt mal so an bekannte Gruppen überlege äh, oder denke, die vor 30, 20, 30 Jahren irgendwelche Hits gemacht haben, die wir heute immer noch hören, ist halt die Frage, ob die Lieder in 10, 15, 20 Jahren auch noch so bekannt sind. Ich denke da jetzt mal an eine spezielle Band, die Hits wie keine andere geschrieben hat. Queen sagt euch ja eventuell was. Noch nie gehört. Noch nie gehört. <lacht> Frank. Ja. Queen.
3: Kennst du, oder? Äh, ja, ja.
0: Also ich meine jetzt nicht die Queen von England. Natürlich. Die habe ich auch
3: gesehen, bis jetzt noch, die im Fernsehen. Persönlich? Nee, hast nee. Du
0: die nee.
3: Nee, äh, Queen sagt mir schon was, äh, hervorragende Ben, äh, verfolge schon seit Jahren, ich bin ja schon was älter und seitdem äh, gehören sie zu meinem festen Bestandteil einer Playlist. Yo.
1: Ja, ich auch, also trotz dessen, ich bin 90er Jahre Kind, bin Queen absolut, damit bin ich auch unter anderem groß geworden, allein durch den musikalischen Einfluss meiner Eltern.
0: Ja, ich glaube, Kranze
1: kennt sich ein bisschen damit aus,
0: was die wann, wo, wie gemacht haben, wo die eigentlich herkommen, wer dazugehört. Willst du mal kurz für die Zuhörer erläutern, wer, wer was Queen überhaupt ist? Ja,
2: klar. Also ich habe dann natürlich alle Wikipedia-Seiten nochmal angeguckt. Ja, also aus der Hüfte kenne ich es auch nicht. Ja, Queen gibt es tatsächlich seit 1970. Und ähm, die sind hervorgegangen aus einer Band, die hieß Smile. Da war Freddie Mercury noch der Roadie. John Deacon war noch gar nicht dabei und die haben dann eigentlich, also Freddie Mercury, Brian May und Roger Taylor haben Queen gegründet, hatten im ersten Jahr auch zwei andere Bassisten und dann ein Jahr später, 1971, ist John Deacon dann hinzugekommen und das war dann auch die Zusammensetzung für die nächsten 20 Jahre alt, bis zum Tod von Freddie Mercury in 1991. Und äh, ja, das erste Album von Queen ist 1973 rausgekommen. Von diesem Album kennt man eigentlich kein Lied, außer vielleicht Seven Seas of Raya, das da mal so angeteasert worden ist, instrumental. Aber mit dem mit dem Album Queen 2 1974 hat man dann quasi den Durchbruch geschafft und äh, danach ist eigentlich quasi jedes äh, Queen-Album erfolgreich gewesen. Also das war mindestens auf 1 oder äh, Platz 2 in äh, Großbritannien und natürlich auch immer auf vorderen Chartplätzen in in den ähm, anderen Ländern. 1974, also ein Jahr später, ging es dann schon weiter mit dem äh, Album Sheer Heart Attack und da waren dann schon äh, Hits drauf wie Killer Queen oder Now I'm Here. Und 1975, das wahrscheinlich kultigste Album, also In Night at the Opera, das war das Album, wo dann eben Bohemian Rhapsody äh, veröffentlicht worden ist. 1976, also die waren wirklich sehr, sehr produktiv, gerade in den 70er Jahren, dann das nächste Album A Day at the Races und da waren Hits drauf wie Tie Your Mother Down, Somebody to Love, Good Old Fashioned, Lover Boy und so weiter. 1977 dann News of the World, das ist am meisten in Erinnerung geblieben wegen, wegen We Will Rock You und uh, We Are the Champions. 1978 dann das Album Jazz, da waren hauptsächlich dann eben Don't Stop Me Now drauf, aber auch Bicycle Race oder Fat Bottom Girls. Ähm, 1980 dann The Game, da war der größte Hit, wahrscheinlich Another One Bites The Dust, aber auch eben Crazy Little Thing Called Love oder Save Me, sowas war da drauf. Äh, 1982 Hot Space, berühmtester Song hier wäre Under Pressure zusammen mit David Bowie. 1984 The Works, da waren wahnsinnig viele Hits drauf, also Radio Gaga, Tear It Up, I Want To Break Free, Hammer To Fall, Is This The World We Created, also ein wahnsinnig erfolgreiches und produktives Album. 1986 dann The Kind Of Magic. Die bekanntesten Lieder da waren wahrscheinlich uh, A Kind of Magic selber und One Vision, Friends Will Be Friends. Und das Who Wants to Live Forever, das ja eigentlich für den Film Highlander dann auch geschrieben worden ist. 1989 The Miracle, da war eigentlich der, der beste Rocker von Queen dann auch drauf, nämlich I Want It All. Aber auch sowas wie uh, Breakthrough. Ja, und 1991 dann das letzte Lied, Innuendo, wo unter anderem eben dann The Show Must Go On drauf war, dass sie ihm ja dann schon eine Anspielung auf den, sagen wir mal, bevorstehenden Tod von Freddie Mercury darstellte. Und Freddie Mercury ist dann eben auch im November 1991 an AIDS verstorben und damit endete dann erstmal ja diese Zeit für Queen. Und man hat dann 1995 mit Made in Heaven nochmal ein Album rausgebracht, auf dem Freddie Mercury dann auch noch zu hören war. Aber das war natürlich eher ein hommage -Album. Dazu kam dann natürlich die Greatest Hits Alben, also Greatest Hits 1, äh, das mehr oder weniger so die 70er Jahre darstellt, ist bis heute das erfolgreichste Album in Großbritannien. Ja, also niemand anders hat mehr Einheiten von einem Album verkauft als Queen mit Greatest Hits 1. Und die 80er sind danach in Greatest Hits 2 dann eben dann auch ähm, verarbeitet worden. Mit dem Tod von Freddie Mercury ist dann äh, John Deacon mehr oder weniger auch ausgestiegen, also der war dann noch beim Tribute-Konzert dabei und noch bei zwei anderen Auftritten, aber seitdem besteht Queen eigentlich nur noch aus Roger Taylor und Brian May und äh, die haben sich dann Paul Rogers als Sänger hinzugeholt und äh, Paul Rogers war wirklich ein Gegenpol zu äh, Freddie Mercury, der hatte eine völlig andere Stimme. Die, manche Leute kennen ihn vielleicht noch, ähm, der war vorher äh, Sänger einer, einer Band, äh, die heißt Free, also All Right Now ist auch so ein, so ein Party-Hit, äh, den hat Paul Rogers gesungen. Dann heute, also ich glaube seit, seit 2009 oder so, ist äh, Adam Lambert der Sänger von Queen und die treten eben auch auf als, als Queen mit Adam Lambert. Und Adam Lambert ist dann doch wieder eher in die Richtung Freddie Mercury, sowohl was Show als auch Stimme angeht. Und äh, Brian May hat wohl auch mal gesagt, also äh, nach Adam Lambert wird es auch keinen neuen Queen-Sänger mehr geben. Also dann ist auch wirklich absolut Schluss, weil Adam Lambert macht das schon super.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, den kann man gar nicht mehr toppen. Ne? Der hat echt eine unfassbar krasse Stimme und eine Hammer-Range, wo der hinkommt. Und kann die Queen-Songs, glaube ich, am besten nachsingen und covern, würde ich mal
2: sagen. Ja, und, und Adam Lambert, ich habe ich hab das Konzert gesehen vor äh, drei Jahren inzwischen, ist das dort ja schon her, äh, in der Kölner arena und, und Adam Lambert kommt wirklich sehr, sehr nah an Freddie Mercury auch was die Show angeht ran. Also äh, das ist das ist wirklich äh, wahnsinnig gut. Entertainment, und ja. den würde ich auch nicht mehr austauschen, glaube ich. <lacht>
1: Aber singt ja. er dann auch eigene Songs auf den Konzerten? wie dieses, also Ich verbinde irgendwie Adam Lambert auch immer noch mit diesem What do you want from me?
2: Also ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern, dass er an, auf, auf dem Konzert ein eigenes Lied äh, gesungen hat. Da mhm. ging es wirklich um, um Queen. Aber grundsätzlich ausgeschlossen ist es ja eigentlich nicht. Und, und Adam Lambert hat ja auch ja. immer noch seine erfolgreiche Solokarriere, die der zwischendurch ja macht. Und ich denke, man kann ja auch beides machen, also die, die queen mitglieder hatten ja auch zwischendurch immer mal wieder Solo-Projekte, der erfolgreichste mhm. war wahrscheinlich damals auch Freddie Mercury, aber äh, das schließt sich ja grundsätzlich gegenseitig nicht aus, dass man ein Solo-Projekt hat und eben die Band.
1: ja Ja, absolut stimmt.
0: Du hast ja jetzt auch eben mega viele Songs aufgezählt, die man alle kennt. Also ich hatte direkt, wenn du den Titel gesagt hast, <lacht> zu jedem Lied die Melodie im Kopf, den Text im Kopf. Aber es gibt ja auch immer so spannende Geschichten hinter diesen Songs. Also wie sind die entstanden? Worum geht's bei diesen Songs? Was will die Band damit irgendwie sagen? Und ja, was ist damit verbunden? Hast du, Kranze irgendeinen Song, wo du sagst, ja, da die Story finde ich total interessant dahinter? Ach, die
2: Story ist das eigentlich gar nicht so besonders. Also einer meiner Favorites ist halt Somebody to Love. Das ist ein Lied, das uh, Freddie Mercury geschrieben hat in den 70ern. Und das ist halt, zum einen ist das einfach ein Gospel, aber eben so ein typischer Queen-Gospel eben auch. Also sehr, sehr anspruchsvoll, insbesondere eben auch was den Gesang angeht. Und äh, ein Lied, was vor allen Dingen deswegen immer noch in Erinnerung ist, weil äh, das auf dem Tribute-Konzert von ähm, George Michael gecovert worden ist. Das ist eben auch eine unglaublich äh, gute Version, vielleicht die beste, äh, das, die beste äh, Nummer von diesem Tribute-Konzert. Und dieses, äh, dieses Lied ist einfach einer meiner Favorites. Ja, Also da gibt es gar keine besondere Story dahinter, sondern das, das ist genauso entstanden wie zum Beispiel Bohemian Rhapsody. Also Freddie Mercury hat seine Lieder ja zu Hause am Klavier oder im Studio am Klavier mehr oder weniger improvisiert. Dann sind die anderen dazugekommen und haben daraus ja eben immer diese Meisterwerke äh, geschaffen, in denen einfach wahnsinnig äh, gut äh, zusammengearbeitet haben und das Ganze dann auch wirklich dann auch durcharrangiert haben.
0: Ja, also ich habe mir zum Beispiel Friends Will Be Friends ausgesucht und zwar, weil man in diesem Song eine Gitarre gehört von Brian May eben, die er selber gebaut hat, fand ich irgendwie total witzig. Der war 15 Jahre alt, wollte unbedingt wie sein großes Vorbild Jimi Hendrix Gitarre spielen, hatte aber natürlich kein Geld, um sich jetzt mal eben eine Gitarre zu kaufen und hat dann äh, mit seinem Vater zusammen einfach selber eine gebaut, aus irgendwelchen Pull, der wohl irgendwie zu Hause rumlag, sei es von irgendwelchen Fahrradgepäckträgern, irgendwelche Teile, alte Motorradteile, Kaminholz. Ja, anscheinend kann man daraus eine Gitarre bauen. Frank, ich weiß nicht, ob du da Ahnung von hast, wie man aus Kaminholz Gitarren baut. Bei mir im Ofen. Ähm. <lacht> Aber ja, hat er gemacht, hat 18 Monate gedauert und diese Gitarre hat ihn tatsächlich sein ganzes Leben lang begleitet. Muss wohl auch einen Bombensound gehabt haben und wurde dann bei dem Lied Friends Will Be Friends gespielt. Frank, hast du deine Gitarren schon
3: mal selber gebaut, umgebaut? Äh, umgebaut, ja, hin und wieder schon mal. So einen kleinen Tonabnehmertausch oder so, aber so eine komplette Gitarre selber zu bauen, das ist schon nicht ganz so einfach. Und meine, ich sage mal, handwerklichen Fähigkeiten sind dann nicht so ähm, gut, dass man da dann drauf spielen könnte, glaube ich. So schätze ich mich einfach mal ein. Deswegen, umbauen reicht und dann muss es halt passen. Ja, man darf
2: auch nicht vergessen, Brian May Ach. war ja auch Physiker. Ja? Also er ist promovierter Astrophysiker. Ja. Ah.
0: Ja, aber nicht mit, nee, 15, mit 15
2: nicht, ne? aber der da man <lacht> sieht man schon so ein bisschen so das, das Interesse an der Naturwissenschaft und wie das äh, funktioniert. Diese äh, diese Gitarre hat ja, hat ja äh, Queen durch durch 40 Jahre jetzt begleitet und macht ja auch genau diesen diesen unverwechselbaren Sound eben auch Sound, aus. Ne? Genau, das ja, die, genau. ist einfach der diese diese Gitarre oder das sind, da gibt es ja Tausende von inzwischen ja, aber ähm, äh, die machen einfach diesen Queen Signature Sound auch aus, den auch sonst genau. niemand hatte. ne?
3: Genau, dieser, also die Gitarre. Dieser vox ist das halt mit der Gitarre. Genau, zu. Du genau. hörst einen Ton, und du weißt ganz genau, ähm, das kann nur er sein. Ne? bzw ein Lied von Queen, das ist genau das mhm. Teil. Ja. Frank, hast du auch ein Lied
0: ausgesucht? Oder hast du irgendwie einen Favorite Song von Queen?
3: Äh, ja, ich habe einen Favorite Song von Queen. Allerdings verbunden mit so einer, ich sag mal, eigenen persönlichen Geschichte. Das ist dann äh, Show Must Go On. Von dem letzten Album, wie der Kranze eben mhm. sagte... Und zwar verbinde ich damit eine ganz besondere Person. Das ist der Henning Schwarzhoff. Werden wahrscheinlich nicht viele mhm. Leute kennen. Folgendes, ich erzähle die kleine Geschichte mal. Ähm, Anfang der 2000er war ich Mitglied in einer Kafferband, die hieß äh, Evita Live Band. Wir waren nicht, sag ich mal so, zwingend erfolgreich, aber es waren gute Leute dabei. Und wir waren sehr, sehr ambitioniert. Mit dabei waren unter anderem der, der Hotte von äh, Upload, der ist bei Upload Schlagzeugspiel. <lacht> und der Volker. Liebe Grüße genau, liebe Grüße. Hotte, grüß dich. Und ähm, der Volker von den Wheels. Liebe Grüße ja, auch. Natürlich auch an den Volker, klar. <lacht> ja. Ähm, ja, und wir zusammen auch, äh, Bassisten haben häufiger gewechselt, Sängerinnen haben häufiger gewechselt. Aber der Henning war halt unser Sänger gewesen. Berufsmusiker aus Köln, der unter anderem mit der A-Cappella-Band The Wanderer und den Popolskis unterwegs war der bei Starlet Express mitgesungen hatte und einen kleinen Horrorladen der Schweiz Schweizer Engagement hatte. Ein, ein, ein ganz, ganz feiner Kerl, sehr, sehr empathisch, aber hat nie so richtig den Durchbruch geschafft. Ich gehe mal davon aus, es war aufgrund seiner, ich sag mal, Körperfülle. Aber wie gesagt, ein ganz, ganz feiner Mensch. Und immer, wenn wir, ich sag mal, The Show Mask on gespielt haben, wenn wir das angestimmt haben, und der hat die ersten, die ersten Töne gesungen. Das war echt, das war so so ein, so ein gänsehaut feeling Und das war einfach nur, ähm, ja, war einfach toll, hat äh, Spaß gemacht, mit ihm Musik zu machen. Und da war ich dann ungefähr, ja, zwei Jahre. Und äh, dann musste ich leider hören, um 2009 herum war es gewesen, dass der Henning Malter von noch nicht mal 40 Jahren verstorben ist. Mhm.
0: Das klingt äh, sehr traurig. Ja.
1: Aber es ist auch ja, wieder sowas, äh, also ich finde, überhaupt zeigt wieder, dass man Lieder einfach so oft mit irgendwie Momenten und Personen verbindet und das halt ja. einfach wirklich komplett so ist. Also ich habe bestimmt zu jedem Urlaub ein Lied, was ich damit verbinde und auch halt irgendwie zu Lebensabschnitten. Also es ist schon irgendwie auch cool, wie die Musik da so einen Einfluss auf die eigenen Erinnerungen und sowas, äh, finde ja. ich. ist wie gut. so ein Soundtrack for life. Irgendwie.
2: <lacht> Für
0: jede Situation gibt es irgendwie so einen kleinen Soundtrack, ne? Ja. Ja. Carlotta, hast du einen Queen-Song? Du bist jetzt die Jüngste der Eddies. <lacht> also ja. ich bin jetzt auch nicht so alt, will ich jetzt mal nochmal nebenher erwähnen. Aber <lacht> wir haben die ja jetzt nicht wirklich live erleben können. Nee. Und das ist eigentlich gar nicht unsere Zeit. Trotzdem können wir, ja. glaube ich, alle Songs mitsingen. Hast du auch ein Lied, was du gut findest? Äh,
1: ja, ich habe überlegt, dass eigentlich so von allen We Will Rock You einfach mein Favorit ist. Gerade weil ich einfach ähm, finde oder gerade mich daran zurückerinnere, ich war unter anderem auch bei Musical. Da war ich auch noch jünger und da war das halt der Song. Das habe ich auch mit, weiß ich nicht, wie alt ich war, habe ich auch mit sechs hinbekommen, damit zu stampfen und mitzuklatschen. Also deswegen, ich glaube, das ist so ein sehr eingängiger Sound und ich hatte mich auch nochmal informiert und woher überhaupt diese Entwicklung von dem Song kam. Und Queen hatte einen Auftritt im Hyde Park in London und da hat die Crowd dann irgendwann angefangen, You Will Never Walk Alone zu singen. Und der Moment war irgendwie für die ganze Band so episch, dass sie sich hingesetzt haben danach und überlegt haben, wie können sie mit genau diesen Elementen wie mit Mitklatschen mit Klatschen auch äh, Songs kreieren. Und so ist dann Bibel You und auch We Are the Champions entstanden. Also fand ich auch super interessant irgendwie mal zu lesen. Aber so an sich, wie gesagt, ich habe auch in vielen Urlauben, wurde da das Musical in abgespackter Form auch gespielt. Und äh, da finde ich einfach, bei We Will Rock You warst du einfach dabei und das hat einfach Bock gemacht. Deswegen ist das so mit mein Favorit immer noch. Ja, super energiegeladen. Ne? Also haben wir ja auch
0: schon gecovert, funktioniert immer, kennt jeder, kann jeder mitmachen, läuft Ne, immer. <lacht> die Energie springt direkt über. Ich überlege auch tatsächlich gerade, wir sind ja nun mal eine Coverband, was könnte man denn mal covern oder was könnte man absolut nicht covern? Also ich finde jetzt grundsätzlich Queen Songs äh, covert man mal nicht eben so zwischendurch. Das ist immer schon eine Hausnummer und ich denke jetzt mal so an Bohemian Rhapsody. Ne, Das ist ja so ein Lied, das kennen alle und das war ja damals auch schon so ein Mega-Ding, so eine Mischung aus Oper und Rock und weiß ich nicht, was da alles drin war. Und da war man sich ja auch gar nicht sicher, soll man das im Radio laufen lassen? Wollen, dass die Leute überhaupt hören? Denkt ihr, wir könnten sowas covern? Bohemian Rhapsody? Naja,
2: Bohemian Rhapsody haben ja äh, selbst Queen eigentlich so gut wie nie wirklich ganz gecovert. Äh, der Operettenteil in der Mitte ist immer eingespielt worden und die haben quasi immer nur den, den ersten Teil und danach den Hard Rock Teil gemacht. Queen-Coverbands machen das sehr wohl, ja, also die äh, covern heute auch den äh, Operettenteil, aber man muss sagen, es ist schon hart, ja, also es ist...
0: Nee, ich meine jetzt auch schon das Covern mit hier Galileo und so, ne, das dachte ich jetzt schon, ob wir das einfach mal versuchen sollten oder ob wir sagen, nee, auf gar keinen ja, Fall. Ja, also es, ist,
2: es ist wirklich schwer, das, das wird halt sehr, sehr schnell albern. Und das wird dann eben dann äh, Bohemian Rhapsody auch nicht gerecht, weil das, das Lied wollte jetzt gar nicht ja, Albern ja. sein. Also eine Comedy-Version kriegt man bestimmt hin, dass das wirklich ernsthaft gut klingt und dass es nicht irgendwie ähm, veralbernd ist und und äh, das Lied irgendwie schlecht macht. Das ist bestimmt möglich, aber das, das ist sicher viel Arbeit. Ja, also.
0: Schwierig, ne? Ja.
1: Also We Will Rock You da ist ja schon einfacher, das jetzt zu covern, ne?
0: Ja. Was Ach, wir ja, ja auch
1: super machen, ist Don't Stop Me Now. Wir auch nie aufhören, wo Frank immer die Augen verdreht. <lacht> wo, no, ah, wo wir nochmal eine Strophe und nochmal eine
0: Carlotta
3: Strophe. Carlotta hört nie auf, die fängt ja immer wieder von vorne an. Ja, das hat ja. einfach Groove.
1: <lacht> wenn, das Lied, wenn das Lied einmal rollt,
3: dann ja, ja. rollt es. Dann kommt es mhm. nicht ja, ja. mehr raus. Ne? Und die Me
1: ich lebe dann auch die Message.
0: Mhm. Genau. <lacht> Ja, das hat schon Power. Also das äh, macht Stimmung auf jeden Fall. We Will Rock You funktioniert auch. Ja, ansonsten finde ich, sind Queen Songs echt eine Hausnummer. Ne? Und es lebt ja auch von, äh, von Freddy. Also der ist ja auch ein Typ. Ne? Die Stimme ist einzigartig, aber die äh, Person oder die Figur dahinter natürlich auch Habt ihr irgendwas, was euch an Freddy absolut fasziniert? Die Zähne. <lacht> äh, positiv oder negativ fasziniert? In der... Also, beides. Beides. Also der, der ist natürlich ein Typ, ne? Frank, hast du... Was, wie findest du den? Ja ich, ja,
3: ich... sag mal so, geht in Richtung unbeschreiblich. Ne? Das ist schon... Muss man ja leider sagen, es war ein phänomenaler Sänger. Wie du schon eben sagtest, eine Mega-Range und der hat immer abgeliefert, ne? er hat sich äh, Musik war sein Leben und das hat er bis zur Selbstaufgabe hat er das umgesetzt sieht man ja auch äh, Umsetzung seines letzten Albums da ging es ihm schon sehr sehr schlecht und äh, aber das musste noch unbedingt fertig werden also er hat dafür gelebt und das merkt man halt auch auf jeder Platte ich fand ihn einfach oder ich finde ihn immer noch äh, phänomenal ja macht immer wieder Spaß diese Musik halt zu hören
0: ja auch die Figur dahinter ne also wenn ich mal wenn man mal so ein bisschen recherchiert was Freddy so hinter den Kulissen gemacht hat und wie der auch so sein Leben gelebt hat, das ist ja Rockstar-Live hochsehen. Ja, genau. Also eine sehr schillernde Persönlichkeit mit sehr, ich will nicht sagen düsteren Seiten, aber der war ja auch schon mal in echt krassen Clubs unterwegs und hat Nächte da äh, gefeiert. Ähm, die wollen wir jetzt, glaube ich, nicht in Worte fassen. Also das macht es halt auch super interessant, finde ich, und total spannend. Ja, ich glaube, er hat nicht das zu viel ausgelassen, Nee, das stimmt äh, immer, immer. Äh, volles Aber man muss
2: auch sagen, dass dass äh, Freddy war einfach auch Künstler äh, durch und durch. Der war ja, auch der hat ja auch tatsächlich Kunst ja. studiert, ja. Der war gelernter oder studierter ja. Grafikdesigner. Der hat auch die Queen Logos erstellt. Also ähm, äh, der der war einfach, der war einfach von der von der Haarspitze bis zu den Zähnen war der Künstler.
0: Wusste ja. ich gar nicht. Ja. Der fühlt es, würde man sagen. So, ja. ne?
2: der ja, alle Queen-Mitglieder äh, äh, haben ja auch etwas völlig anderes eigentlich gemacht. Also wir haben ja eben gesagt, Brian May war ähm, Astrophysiker, genau. Physiker, ne, und du, ja. ähm, äh, Roger Taylor, der wollte eigentlich am Anfang mal Zahnarzt werden. Und äh, dann hat er ein paar Semester Zahnmedizin studiert und ist nachher dann zu, zur Biologie, glaube ich, rüber gewechselt. Und hat dann einen Bachelor tatsächlich in Biologie gemacht. Und John Deacon, der war ähm, Elektrotechniker, also Elektroingenieur. Ingenieur,
3: Ingenieur. Mhm. genau.
0: Also von allem etwas. Das heißt, der Zahnarzt der hätte sein Hauptprojekt in der Band gehabt. <lacht>
3: ja, ja
2: also... Es ist schwer zu glauben, irgendwie, dass, dass jemand wie Roger Taylor nachher Zahnarzt geworden wäre. Ja, kann man Also tun, oder auch Biologe. Wäre auch schade gewesen. Äh, bei Brian, bei Brian May ist es schon schon was anderes. Also der ist ja nachher dann auch wirklich zur Physik wieder zurückgekehrt. Ich glaube, der hat den Doktor dann auch wirklich 2007 äh, fertig gemacht. Also äh, lange, nachdem äh, diese haupt phase ja äh, zu Ende war. Und John Deacon, das war ja ein sehr, sehr introvertierter Typ, also zu dem passt eigentlich dieses Ingenieurstudium eigentlich ganz gut.
1: Was ich, äh, ich habe nebenbei noch mal kurz gegoogelt und irgendwie auch wieder festgestellt, also die Mode, die die er tragen, kommt ja irgendwo auch wieder, ne? Also die, die hohe Levis-Jeans, äh, die Freddie Mercury da immer an hat, ist irgendwie jetzt auch wieder Trend Finde ja, ich, find ich auch wieder witzig. Kommt auch alles wieder. Ich, ich finde die Haare viel spannender.
0: Ich hätte mal <lacht> gern die Haare von Brian May. Also wenn du solche Haare hast, hast du einfach gewonnen. Da brauchst du ne, dann noch die selbstgebaute Gitarre dazu und dann läuft
2: <lacht> ja, es. gibt noch ein paar ähm, Leute, die man erwähnen ihr, sollte. Also Queen, die waren zwar nur zu viert auf der Bühne, aber die ganzen Lieder, das bekommt man natürlich nicht mit vier Mann so hin. Also da gab es tatsächlich Leute hinter der Bühne, die vor allen Dingen dann eben Keyboards gespielt haben zusätzlich. Der bekannteste von, von denen ist Spike Edney, der auch tatsächlich heute noch mit, heute da war aber mit auf der Bühne stehen. Ja? Also der heute m, quasi auch so ein bisschen Musical Director da ist. Aber äh, Spike Edney war tatsächlich in den 80ern immer ähm, dabei, äh, stand neben oder unter der Bühne und hat dort eben entweder Rhythmusgitarre oder die ganzen Keyboards gespielt. Also ähm, das muss man auch sagen, dieser ganze bombastische Live-Sound und so weiter, das waren jetzt nicht nur vier Leute.
0: Ja, ist wie bei uns auch. Eddie Schmidt hat hinter der Bühne auch nochmal eine komplette Und ein Gospelchor. So. Ja, ja. Nicht, und, und ein Gospelchor natürlich. Ja. Ja, und das genau. Orchester, ist alles alles dabei. Äh, habt ihr den Film gesehen, Bohemian Rhapsody? Also ich finde, wenn man den guckt, dann weiß man alles. Also der, der fasst es ja wirklich gut zusammen und man äh, hat absolutes Entertainment mit dem Film. Also ist auch noch gut anzusehen. Das also ist jetzt keine Doku, ist ja ein Spielfilm. Finde ich super. Habt ihr den gesehen? Ich habe ihn
2: gesehen, ja.
1: Nee, das, nee ich habe ihn nicht gesehen, aber ich will ihn sehen. Erst recht, seitdem wir darüber gesprochen haben, jetzt oder gesagt haben, dass wir über Queen sprechen.
0: Dann verrate ich nicht zu so viel. Der Schauspieler, also der Hauptdarsteller, ist natürlich grandios. Muss man auch erstmal jemanden finden, der natürlich ähm, Freddie Mercury in einem Film spielen
1: kann. Ja, <lacht>
2: oh ja also den Oscar dafür bekommen. Das darf man nicht vergessen. Hm? Ja.
0: Wer, ja, wer war das oder welche Schauspieler? Rami hat Malek. Ja, genau. Ja, also da muss man, wie gesagt, erstmal finde ich jemanden finden, der das leisten kann und der ja. sich an sowas rantraut. ist ja. schon echt blutig. Ja, man, man
2: darf nicht ganz vergessen, also ich glaube, dass jetzt nicht so 100% alles akkurat ist, aber äh, der Großteil soll wohl abgesegnet äh, worden sein von von Brian May und, und Roger Taylor und... Ja, dann, da sieht man doch vor allen Dingen eben, welche Rolle eben Freddie Mercury dann auch in diesen 20 Jahren gespielt hat.
0: Also ich fand unser Thema heute schon mal äh, für die erste Folge äh, sehr, sehr spannend. Queen als erstes Thema zu nehmen, ist natürlich irgendwie mutig, aber auch... Ähm ja, was soll man sonst nehmen? Ne? Passt äh, perfekt. Ähm, Carotte hat es am Anfang schon gesagt, äh, wenn es Leute gibt, die vielleicht bis zum Ende zugehört haben, können gerne mal Wünsche äußern, wie es äh, in Episode 2 weitergehen soll, welches Thema wir aufgreifen sollen. Na, habt ihr jetzt spontan Ideen, worauf ihr mal Lust hättet oder soll wir nee, die Leute
1: entscheiden lassen? Noch ein, eine Sache hier, das machen andere Podcasts auch so. Wenn ihr wirklich bis hier gehört habt und eure Empfehlungen wirklich äh, äußern wollt, worüber wir das nächste Mal sprechen sollen, dann Schreibt uns über unseren Instagram-Account oder Facebook und macht Hashtag The Show must go On. Und dann wir hört dann, das dann mit hashtag Ganz genau, und dann wissen wir über diesen geheimen Hashtag, <lacht> wer wirklich gehört hat bis zum Schluss. So eine ähm,
0: Lernkontrolle quasi. Genau so. <lacht> Laura. <lacht> Habt ihr denn Themen? <lacht> ja, ich kenne mich da super aus. Mache ich auch immer so. Hashtag äh, ich hätte gerne eins oder so. Ja, genau. <lacht> Habt ihr Themen, über die ihr sprechen wollt,
2: jetzt spontan? Ach, da gibt es vieles. Also da gibt es vieles. Also ich meine, wenn wir bei den, wenn wir bei Verstorbenen äh, bleiben würden, dann wäre Prince zum Beispiel einer meiner Favoriten, ja. ja, die man definitiv äh, äh, besprechen könnte. Äh, Michael auch Jackson. Michael Jackson wäre jemand, ja. der der es absolut äh, ähm, ja, verdient hätte, <lacht> bei uns im Podcast erwähnt zu so werden.
3: <lacht> <lacht>
0: Shoutout an Michael. <lacht> Okay, ich notiere das mal, wir halten das mal fest und äh, hoffen, dass vielleicht von den Leuten, den Zuhörern natürlich auch mal was kommt. Ist ja vielleicht noch ein bisschen länger Lockdown und ihr braucht äh, genug Content äh, oder genug Stoff äh, für die Ohren, um euch was
1: anzuhören. Ja. Aber hat Spaß gemacht, die erste Runde. Ja, ja mhm. finde ich auch. haben mal gut
0: gemacht, so als nicht erfahrene Podcaster. Merkt man aber nicht, alles gut. Merkt man gar nicht, genau. Mit, mit einem Kaltgetränk mhm. läuft's. Okay, ich würde sagen, es ist Sonntagabend. Ähm, es gibt jetzt noch ein paar Schnittchen und dann sehen wir uns für die nächste Runde bald wieder. Hören uns bald wieder. Man muss ja sagen, hören. Ähm, ich freue mich drauf und fände es toll, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Ja, danke schön. Danke Dank. euch. Happy
0: Sunday.
3: Schön, ciao. ciao. Happy Sunday.
0: Stay, ciao. stay tuned oder sowas. Ciao, ciao.